0: نحمد ہُون على اللہ رسول اما بعد فاعوذ بالله من شیطعٰن الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ادعو الى ربقہ بالحکمت و المعزت الحسن وجاد الحم بلََََََََََتی احسن وقال قالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم لطت طب سن منکانہ قبل کم شبرم بشبرن ذرام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله و رسول النبی الکریم تلاوت قرآن حکیم سے متعلق گفتگو چل رہی تھی اور یہ بات واضح کی گئی تھی کہ کتاب مقدس قرآنِ حکیم میں پانچ بنیادی علوم بیان کیے گئے ہیں علم الاحکام جو دراصل علم التوحید علم العبادات اور علم ارتفاقات تین کا مجموعہ ہے اسے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک سچے اور صحیح علم اور اس پر عمل کے طور پر نازل کیا ہے قرآن حکیم تلاوت کرنے والے لوگ قرآن آیات پر جب غور و تدبر کریں تو یا تو توحید و صفات سے متعلق آیات ہوں گی اور یا ان کا تعلق عبادات سے ہوگا یا ارتفاقات صالحہ سے ہوگا اور اگر برے ارتفاقات ہیں تو ان کی تردید پر مشتمل ہوگا کل کی گفتگو میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ انسان کو دو امتیازی خصوصیات دی گئی ہیں کہ اس میں قوت عقلیہ عقل کی طاقت اور قوت حیوانات کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور دوسرے یہ کہ اس میں قوت عمل کی مہارت اور صلاحیت اور استعداد بھی جانوروں سے زیادہ ہے قوت عملیہ بھی زیادہ ہے اور قوت عقلیہ بھی زیادہ ہے یہ دونوں قوتیں اعلیٰ کمال پر ہوں اور ان کی ضروریات صحیح علم کے ذریعے سے اور صحیح عمل کے ذریعے سے پوری کر دی جائیں تو انسان یقین کے سفر پر بڑی آسانی سے آگے بڑھتا ہے اس کے علم میں بھی یقینی بات ہوتی ہے کوئی شک و شبہ اور وہم کی نوعیت نہیں ہوتی اور اس کے عمل میں بھی پختگی اور اعتماد ہوتا ہے مہارت چھلکتی ہے استعداد کا اظہار ہوتا ہے اس کی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے تو قوت عمل اور قوت عقل دونوں میں یقینی کیفیت ہو اعلیٰ استعداد کے ہوں تو ان کے سامنے حق واضح ہوتا ہے اللہ نے یہ جو تین علوم احکامات کی صورت میں نازل کیے ہیں یہ حق اعلیٰ سے اعلیٰ عقل کے لیے بھی غذا فراہم کرتے ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ قوت عمل کے لیے بھی رہنمائی دیتے اور استعداد پیدا کرتے ہیں تو جو لفظ عالیہ ہوتے ہیں یعنی جن کی قوت عقل اور قوت عمل مضبوط ہوتی ہے تو ان کے فیصلے ان کا علم ان کا شعور پختہ اور مضبوط ہوتا ہے اور وہ حقائق تک جلد رسائی حاصل کر لیتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں عقل کی کمی ہوتی ہے اور قوت عمل کی بھی کمی ہوتی ہے نفوس سفلیہ جنہیں کہا گیا پست ذہنیت کے حامل لوگ عقل کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے اس میں وسعت اور بلندی پرواز نہیں ہوتی استحکام اور ٹھہراؤ نہیں ہوتا اسی طریقے سے عمل کی قوتوں میں بھی کمی ہوتی ہے علم کی قوت ناقص اور ادھوری ہو تو ان کے عمل کی طاقت بھی ویسی ہی کمزور اور ناقص ہوتی ہے ایسے نفوس ایسے لوگ ایسی شخصیات جماعتیں اقوام ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شک کو ارتیاب کی حالت میں رہتے ہیں کیونکہ جب عقل کم ہے تو پوری طریقے سے قوت یقین حاصل نہیں ہوتی یقین کا تعلق عقل سے ہے عقل کی کمزوری علم کو پورے طور پر یا حق بات کو پورے طور پر گرفت کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی تو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں یقین کی ضد شک ہے گمان ہے وہم ہے محض اٹکل پچو سے بات کرنا ہے جس کی کوئی علمی بنیاد نہ ہو یہ ناقص استعداد اور ناقص عقل کا معاملہ بھی ہوتا ہے اسی طرح جن میں قوت عمل کی کمی ہوتی ہے سست کاہل بزدل آرام پرست خواہشات اور لذات کے پیچھے دوڑنے والے عمل میں وہ اعلیٰ مہارت اور استعداد پیدا نہیں کرنا چاہتے اپنے عمل کو بہتر بنانے کے لیے سیکھنے کا عمل نہیں کرنا چاہتے تو ان کی یہ سستی اور کاہلی ان کی عملی صلاحیتوں کو مفلوج کر دیتی ہے اور انسان جب جسمانی طور پر اور عملی طور پر سست ہو جائے کاہل ہو جائے تو وہ بغیر کسی کام کیے ہوئے نتائج حاصل کرنا چاہتا ہے کہ کام کچھ نہ کرنا پڑے اور نعمتیں بہت ملیں پرافٹ بہت زیادہ ہو انعامات اچھے ہونے چاہئیں اور عقل کی کمی شک و شبے اور وہم و ارتیاب کے اندر انسان کو مبتلا کرتی ہے قرآن حکیم نے جہاں حق واضح کیا یقین کا راستہ واضح کیا ان علوم کے ذریعے سے جو ان تینوں دائروں سے متعلق تھے انسان کی عقل کی بھی کامل اور مکمل غذا فراہم کرتے اور قوت عمل رکھنے والوں کے لیے بھی استعداد اور صلاحیت نظم و ضبط اور ڈسپلن اور تنظیمی طاقت اور قوت پیدا کرنے کے لیے بھی یہ احکامات کافی تھے اپنے ارتفاقات کو درست کرنے کے لیے جس اعلیٰ درجے کی علمی صلاحیت شعوری صلاحیت سیاسیات کو سمجھنے کی معاشیات کو سمجھنے کی گھریلو زندگی کی باریکیوں کو سمجھنے کی معاشرت سے متعلق امور کو سمجھنے کی جو اعلیٰ درجے کی علمی ذہانت ہونی چاہیے وہ بھی اس علم کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی اور عمل میں لانے کے لیے جو عملی طاقت اور قوت ایک جوش عمل سے بھرپور انسان اس کو راستہ بھی بتلاتی ہے اس اس راستے پر چلے گا تو اس کی عملی استعداد دنیا پر کمندیں ڈالے گی بین الاقوامی انقلاب کے لیے راستہ ہموار کرے گی صحابہ کرام کی صدق و صفح کی جماعت اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنی عقل کی قوت اور اپنے عمل کی قوت کے سبب بہت اونچے اور بلند مقام پر فائز تھے کلحم عدول تمام عادل تھے اور تمام علم کے اعلیٰ مقام پر تھے ان کے علم و شعور اور ان کے عدل و انصاف یا عملی صلاحیتوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی اللہ کے راستے میں ایک خجور دیوی غیر صحابی کی ایک سونے کا بہت پہاڑ دینے سے بھی زیادہ طاقت اور قوت رکھتا تھا کیونکہ وہ یقین کی صلاحیت ہے وہ عمل کی اعلیٰ درجے کی استعداد اور صلاحیت ہے اسی لیے اس جماعت نے ایک بین الاقوامی انقلاب پیدا کیا نتائج پیدا کیا اب جن میں یہ استعداد نہیں ہوتی یا ذہنیتوں میں فساد ہوتا ہے عمل میں خرابی ہوتی ہے آرام طلبی پائی جاتی ہے سستی اور کاہلی پائی جاتی ہے تو ان کے شکوک و شبہات ممکنہ طور پر ہو سکتے تھے ان کے جوابات دیے جانا بھی ضروری ہے جب انسانی اجتماع کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو قوت عقل اور قوت عمل والی اعلیٰ تعداد والے لوگ جہاں ساتھ لے کر چلنے ہیں تو ایک صحیح دین اور سچا دین جو کل انسانیت کے لیے آیا ہے اسے ان انسانوں کو جو کمزور عقلی اور عملی صلاحیت رکھتے ہیں ان میں کچھ شکوک و شبہات سے وہ متاثر ہو سکتے ہیں ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات ابھر سکتے ہیں خیالات آ سکتے ہیں غلط تصورات پیدا ہو سکتے ہیں تو ان کا جواب دے کر انہیں مطمئن کرنا یہ علم المخاسمہ کہلاتا ہے پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک تو عام انسانوں کی اکثریت ہے کہ جو عقلی اور عملی استعداد کے حوالے سے کمزور ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عقل مسق ہو چکی ہوتی ہے عملی صلاحیت مسخ ہو چکی ہوتی ہے وہ مسلسل بدعملی یا بدعقلی کی وجہ سے ایسے فیصلے ایسی رائے ایسے اعتقادات یا اعمال فاصدہ اختیار کرتے ہیں اور اس کو انسانیت سے منوانے کے لیے ایک اجتماعی طاقت اور قوت پیدا کرتے ہیں جو رائے جزی یعنی انفرادی ذاتی مفادات کے اسیر ہوتے ہیں گویا کے بد عقلی اور بد عملی کے وہ لیڈر ہوتے ہیں وہ عام آدمیوں میں شک کو شبہات پیدا کر کے حق سے روکنے عقل کو بڑھانے شعور کو بلند کرنے اور عمل کی صلاحیت کو درست کرنے کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں تو ایسی لیڈرشپ ایسے بدعقل اور بدعمل جو عقل سیکھنا نہیں چاہتے نہ اپنے عمل کو درست کرنا چاہتے ہیں مفادات اور لالچ کی وجہ سے تو ان کے پیدا کیے ہوئے شکوک و شبہات دور کر کے عوام کی اکثریت کو جو گو کم ذہن ہے لیکن سیکھنا چاہتے ہیں پر اپگنڈے کے زیر اثر وہ جھوٹے لیڈروں کے پیچھے چلے جاتے ہیں تو ان کو حکمت اور معزت سے قریب لانا اور وہ جو بدفہم بدعقل بدعمل لیڈرشپ ہے اس کے پیدا کیے ہوئے شکوک و شبہات کا دندان شکن جواب دینا شعوری طور پر اس کا رد کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے قرآن حکیم نے جہاں اپنے علم الاحکام کی حقانیت واضح کی ہے ذات باری تعالیٰ سے متعلق ہو یا انسانوں سے متعلق ہو ارتفاقات کی صورت میں یا عبادات سے متعلق ہو اس کے لیے حق واضح کیا دلائل دیے اسے ثابت کیا انعامات الٰہیہ کے تناظر میں بھی ماضی میں ہوئے واقعات کے تناظر میں بھی اور موت اور اس کے بعد کے واقعات کے تناظر میں بھی اب ضرورت تھی کہ وہ شکوک کو شبہات جو ایسی جھوٹی لیڈرشپ نے پیدا کر دیے کہ جس سے عام آدمی گمراہ ہو اس کا جواب دیا جائے ان شکوق کو شبہات کا تجزیہ کیا جائے اور اس کا تحلیل کر کے اس کی اصل حقیقت واضح کی جائے اب جو کچھ حق بیان کیا گیا ہے اس میں علم بھی صحیح ہے عقل بھی بلند درجے کی ہے اور عمل بھی صحیح ہے اور عمل کی استعداد اور مہارت بھی درست جس کا اظہار صحابہ کی اس اجتماعی طاقت سے ہوتا ہے ان کو معیار بنایا گیا لوگوں سے کہا گیا آمنوں کما عامناس جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں ایسے ایمان لاؤ ایسے عمل کرو ان کی اتباع کرو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرح نماز پڑھو میرا سکھایا ہوا طریقہ حج اختیار کرو میرے بتلائے ہوئے کاموں پر عمل کرو تاکہ تمہاری یقین کی قوت عقل کی قوت اور عمل کی قوت اس میں تحریک پیدا ہو بلندی کی طرف جاؤ تو عمل بھی صحیح ہو اور علم بھی صحیح ہو حقائق کے مطابق ہو وہ حق ہے اس کے مقابلے میں باطل وہ ہے کہ جن میں ان دونوں دائروں میں کسی نہ کسی ایک شعبے میں یا دونوں شعبوں میں انتہائی زیادہ نقص اور کمزوری پائی جاتی ہے علم بھی نہیں اور عمل بھی نہیں ایک شکل یہ ہو سکتی ہے علم صحیح ہو اور عمل بھی صحیح ہو ایک صورت یہ جو حق ہے اس کے مقابلے میں نہ علم صحیح ہو نہ عمل صحیح ہو علم کی کوئی بنیادیں نہ ہوں اور عمل کی کوئی صلاحیت اور استعداد نہ ہو سستی اور کاہلی بزدلی اور مفاد پرستی کی وجہ سے ایک شکل یہ ہے دوسری شکل یہ کہ علم تو ہو صحیح اور سچا علم کتاب کی صورت میں موجود ہو لیکن اس کتاب پر عمل نہیں کیا جاتا ذاتی اور گروہی طبقاتی مفادات کی وجہ سے عمل خراب ہے بدنیتی ہے علم فروش ہے مطلب اور مفادات کے لیے اس علم کا استعمال کرتے ہیں جی یہ تیسری شکل ہو سکتی ہے چوتھی شکل یہ ہے کہ علم نہیں ہے کوئی ٹھوس علمی بنیادیں نہیں ہیں اوت عمل عروج پر ہے عمل ہی عمل ہے تو یہ چوتھی شکل ہو سکتی ہے پانچویں ایک اور شکل بھی ہے کہ علم بھی صحیح آ گیا اور عمل بھی صحیح آ گیا لیکن اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے کسی مفاد کی وجہ سے علم پر بھی پورے طریقے سے عمل نہیں کرنا چاہتے اور صحیح عمل پر بھی مفادات کی وجہ سے کاہلی کی وجہ سے لالچ کی وجہ سے عمل نہیں کرنا چاہتے منافقت تو ایک تو حق علم ہے جو علم الاحکام کی صورت میں آ گیا باقی جو ممکنہ طور پر چار گروہ بن سکتے تھے اس سے زائد کوئی شکل نہیں ہو سکتی ان ممکنہ تمام دائروں سے قرآن حکیم نے مقاصبہ کیا ہے جو علم بھی نہیں رکھتے اور عمل بھی نہیں رکھتے مشرقین اور کافرین کفر کرنے والے اور شرک کرنے والے پہلا طبقہ مکے کے مشرق اس کی اس زمانے کی سب سے بڑی اعلیٰ مثال تھے نمبر دو علم صحیح ہے اور عمل صحیح نہیں ہے یہود یہود کے پاس تورات تھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ تحریری کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب موجود ہے لیکن اس کتاب پر عمل نہیں کرتے اس کتاب میں تحریف کرتے ہیں اس کی آیات کو چھپاتے ہیں وغیرہ وغیرہ اپنی بد عملی پر پردہ ڈالنے کے لیے یا آیات کا ایسا مطلب نکالتے ہیں جس سے اپنے غلط عمل کے لیے دلیل مل سکے مفاد پرست ہے سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا ہے جاں پرست ہے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے بھی کچھ علماء جو انجیل اور تورات کے حافظ ہیں اہل علم ہیں لیکن علم پر عمل نہیں کرنا چاہتے تیسرا طبقہ جو علم نہیں رکھتا عیسائیوں میں وہ راہبین جو علم سے کورے تھے تورات بھی نہیں جانتے انجیل بھی نہیں جانتے لیکن عمل میں طاقتور ہے عبادات پہ عبادات کر رہے رہبانیت کا طریقہ اختیار کر لیا جو اعتدال کے ساتھ کتاب اللہ نے راستہ بتلایا تھا اس کے بجائے انہوں نے ارتفاقات کا تو پورا شعبہ ہی چھوڑ دیا اور دور دراز غاروں اور خانقاہیں بنا کر ہاں جی پہاڑوں میں رہ کر محض اپنے طریقے کے مطابق انتہا پسندی تعمق اور تشدد کی بنیاد پر عبادات سے دینی شروع کر دی عبادت کا جو معتدل طریقہ حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے امبیائی ابن اسرائیل نے دیا تھا وہ چھوڑ دیا راہبانیت تھا نب تدوہ ماں کا تب نہا گھڑ لی ہم نے ان پر وہ فرض ہی نہیں کی تھی ہم نے کہیں کتاب میں لکھ کر نہیں دیا کہ یہ رحبانیت اختیار کرو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رحبانیت فی اسلام اسلام میں کوئی راہبانیت نہیں ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل تو بہت کر رہے ہیں لیکن بغیر صحیح علم کے جو علم رکھے اور عمل نہ کرے قرآن انہیں مغزوب علیہم کہتا ہے صورت فاتحہ میں کہا گیا مغزوب علیہم اور جو عمل کر رہا ہو اور علم نہ رکھے اسے راستے کا پتہ ہی نہیں اور عمل پہ عمل کر رہا ہے ہے گمراہین ایک آدمی کو کسی شہر کے کسی مکان یا مقام پر پہنچنا ہے اس کا علم نہیں ہے اور پورے شہر میں سرگردہ ہے کہ ایک آدمی ہے فلاں ہے اس کے مکان پر جانا نہ مکان کا ایڈریس نہ کچھ سارا شہر گھوم پھرے حتیٰ کہ اس مکان کے سامنے والی گلی سے بھی گزر جائے تب بھی منظر مقصود پر پہنچ نہیں سکتا گمراہ ہے علم تو ہو اور اگر پتہ ہو اور ایسا ہو کہ جانا نہیں چاہتا وہاں پر کرتا ہے جی تو وہ مخضوب علیہ تو تین طبقات یہ ہیں ممکنہ اور چوتھا طبقہ منافقین کا کہ جو بظاہر ایمان تو لائے کلمہ پڑھ لیا قرآن کے صحیح علم اور عمل کو قبول کرنے کا بظاہر دعویٰ کیا لیکن اس کے مطابق نہ اپنی عقل درست کرتے ہیں نہ اپنے عمل کو درست کرتے ہیں منافقین تو قرآن حکیم نے ان چاروں جماعتوں کے ساتھ مباحثہ مکالمہ کیا ہے یہ علم المخاسمہ کہلاتا ہے یعنی پست ذہنیت اور مفاد پرست لوگوں کے دل و دماغ میں جو شکوک و شبہات جو علمی یا عملی سوالات سامنے آتے ان کا جواب دینا یہ علم المقاسبہ کہلاتا ہے یہ بھی قرآن حکیم کا ایک مستقل علم اور یہ اس لیے کہ ان تمام کو دعوت دینی ہے اللہ کے راستے کی طرف حضور کو کہا جا رہا ہے ادعو الا سبیلی ربی کا اپنے رب کے راستے کی طرف انہیں دعوت دیجئے بالحکمتی ول مو الحسنتی دو باتیں کہیں ہیں حکمت اور مو حکمت کا مطلب حقائق کا ادراک کرنا اس کی معرفت حاصل کرنا اور پھر حقائق کو ایسی ترتیب سے بیان کرنا کہ جس سے سامنے جو گفتگو کا مخاطب ہے اس کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ہو کہ یہ یہ بنیادی حقائق ہے ان کی روشنی میں بتلاؤ کہ تم نے جو بیانیاں اختیار کیا ہوا ہے تمہارے ذہن میں جو شک و شبہ ہے تم جس عقیدے کو اختیار کیے ہوئے ہو ان حقائق کی روشنی میں وہ کہاں کھڑا ہے اپنے مدعو کے سامنے جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں ایسے حقائق رکھے جائیں کہ جن حقائق کو اگر کوئی صدقے دل سے سوچے سمجھے غور و فکر کرے تو اس نے جو بیانیا اختیار کیا ہوا ہے جو نظریہ یا عقیدہ پہلے سے رکھا ہوا ہے اس کے لیے اس پر قائم رہنا ممکن نہ رہے تو حکمت حقائق سے تعلق رکھتی ہے تو حکمت کے ذریعے سے اسے دعوت دینی ہے اور معزت کے ذریعے سے نصیحت خیر خاہی کے جذبے سے وہ جس راستے سے سمجھنا چاہتا ہے جس مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھنا چاہتا ہے اسی راستے سے اسے بات سمجھائی جائے اور اگر ان تمام چیزوں کے باوجود بھی حقائق سامنے ركھے اس كے ذہن کے قریب ترین مثالیں دے كر واز كیا نصیحت كی خیر خاہی طور پر اسے بات سمجھائی لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے غلط نظریے اور سوچ پر قائم ہے تو جادل ہم ہی احسن تو ان سے جو مباحثہ اور مکالمہ ہے وہ احسن طریقے سے ہوگا گالی گلوچ پہ اترنا یہ دعوت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے مجادلہ جس میں جدل کی نوبت آتی ہے ٹکراؤ کی نوبت آتی ہے انسانی معاشرے میں جب بھی معاملات طے پاتے ہیں علمی یا عملی طور پر تو ضرور ٹکراؤ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں اور اس ٹکراؤ میں انسانی احترام کو برقرار رکھتے ہوئے ان کے ان شکو و شبہات اور غلط چیزوں کا ایسے طریقے سے اس کی وضاحت کرنا کہ اب سوائے ذدی پن کے ہر دھرمی کے اس کے لیے بھاگنے کا اور کوئی راستہ نہ ہو قرآن حکیم نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ان چاروں گروہوں کے حوالے سے ان کی جو علمی خرابیاں تھیں ان کی جو عملی خرابیاں تھی قرآن کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ جب وہ اس پر گفتگو کرتا ہے تو پہلے ان کے ذہن میں جو شک و شبہ ہے منو اسے بیان کرتا ہے مخالف کا جو موقف ہے اس کو پورے طور پر بیان کرتا ہے ایسے نہیں کہ ادھورا اور ناقص یا جو وہ نہیں کہہ رہا وہ بھی اس کے سر ڈال کر اس کو بیان کیا جائے اور پھر اس پر کوئی تابڑ توڑ حملے کیے جائیں نہیں جتنا اور جس قدر ان چاروں مخالفین میں سے کوئی موقف رکھتا ہے اس موقف کو من و قرآن بیان کرتا ہے اور پھر دلائل اور شواہد سے ان کے اس موقف کی کمزوری اپنے اس بیانیے پر غور و فکر اور سوچنے کی دعوت دیتا ہے کوشش کرتا ہے کہ وہ جو علمی بنیاد ہے اس پر خود ہی غور و فکر کریں تو اپنے علم کے ناقص ہونے اور اپنی موقف اور رائے کے کمزور ہونے کو سمجھیں اور صحیح اور درست رائے کی طرف از خود آئیں مجادلے کا پہلا بنیادی اساسی اصول یہی ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے حقائق کے تناظر میں آئے اور پھر اس کا قرآن جواب دیتا ہے امام شاہوری اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم نے جو ان چاروں طبقوں سے مجادلہ یا مخاسمہ کیا ہے اس میں ان کا موقف بیان کر کے اس پر سوالات اٹھا کر اس کے جوابات کی طرف توجہ دلائی ہے یا کہیں شک ہے شبہ ہے تو اس کا جواب دیا ہے عمل میں کہیں خرابی ہے یا عمل کا تضاد ہے تو اس تضاد کی علمی طور پر نشاندہی کی ہے اور اس تضاد کے نتیجے میں جو خرابی پیدا ہوگی ان کی قوت فکر و عمل میں اس کو واضح کیا ہے سوچنے کا موقع دیا ہے اگر قرآن حکیم کا مطالعہ کریں مشرقی نے مکہ جو سب سے پہلے مخاطب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں آپ نے دعوت کا آغاز کیا ہے تو سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن سے پالا پڑا وہ مکے کے یہ مشرق تھے اب مکے کے مشرقوں کی حالت کیا تھی پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ مکے کے یہ مشرق چند بنیادی اساسی امور صحیح تناظر میں مانتے تھے اپنے اباؤ و اجداد کی تقلید کے تناظر میں مثلا وہ اپنے آپ کو یہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں ہم حنیفی ہیں حنیفیت کا دعویٰ تھا ان کا کہ ہم ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں تو ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کون کون سے کام کیے ہیں ان میں سے کچھ کام جو ان کی ملت کے تھے وہ اختیار کیے ہوئے تھے حج کرتے تھے وہ نماز جیسی کیسی بھی ان کے تصورات موجود تھے اس کو مانتے تھے لوگوں پر مال خرچ کرنے کو اچھا سمجھتے تھے زکوٰۃ دینے کو صلہ رحمی کرنے کو اور نہیں تو خود نہ کرتے ہوں تو سلا رحمی کرنے والے کو اچھا سمجھتے تھے کہ یہ اچھے کام ہیں سچ بولنا معاملات صحیح کرنا سلا رحمی کرنا دوسروں کے کام آنا یہ ملت ابراہیمیہ کی بہت سی اچھی باتیں ہیں. نسل در نسل خاندانی اور قبیلے کے تناظر میں ان کے اندر ان کی اہمیت موجود تھی لیکن ان کی لیڈرشپ ان کے حکمران طبقے جمہور لوگ ان باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے کیوں اس کی وجہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں سے یا اسماعیل علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں میں سے کوئی کتاب یا علم ان کے پاس موجود نہیں تھا اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر اب تک کوئی ڈرانے والا بھی نہیں آیا تھا اس لیے قرآن نے کہا کہ آپ ڈرائیے ایسی قوم کو کہ جن کے اباؤ اجداد کو اس سے پہلے کبھی ڈرایا نہیں گیا ان کو بتلایا ہی نہیں گیا تو علم ناقص تھا علم کی بنیاد ہی کوئی نہیں تھی بس سنی سنائی خاندانی روایات تھیں جن روایات کی بنیاد پر کچھ چیزوں کو اچھا سمجھتے تھے عمل ان پر بھی نہیں تھا سچا ہونے کو اچھا سمجھتے تھے لیکن خود جھوٹ بولتے تھے بدیانتی کرتے تھے ظلم کرتے تھے سرمایہ پرستی کے مرض میں مبتلا تھے حکمران طبقہ زیادتی کرتا تھا سود خور تھا نکاح کو درست سمجھتے تھے لیکن زنا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ ابراہیم علیہ السلام کے جو ملت کے کچھ بقایا جات میں سے کچھ چیزیں تھیں باقیوں کو مسخ کر کے اپنی خواہشات کے مطابق انہوں نے بنا لیا پھر ایک اور المیہ یہ ہوا کہ تین سو سال قریبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے امربن لوہی نے انہیں بت پرستی پر ڈال دیا نیک لوگوں کا احترام ان کے اندر تھا امربن لوہی جب وہاں کا حکمران بنا تو وہ سیر و سیاحت کے لیے عراق اور ادھر کسرہ ایران اور ادھر سفر کرتا ہوا پہنچا تو وہاں کے لوگ کسی زمانے میں حج کرنے کے لیے یہاں خانہ کعبہ آتے تھے ان میں کئی نیک لوگ تھے تو یہ جو لات و بنات اور عزا یہاں حاجیوں کی خدمت کرتے تھے ان کا کافی عرصے سے یہاں آنا ممکن نہیں ہوا تھا تو انہوں نے ان نیک لوگوں کے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے عمر ابن لوہائی کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ بت ان انسانوں کے ہیں جنہوں نے مکہ مکرمہ میں حاجیوں کی خدمت اور انسانیت کی خدمت کے لیے کردار ادا کیا ہے تو شیطان نے وسوسہ ڈالا اس نے وہ وہاں سے بت لا کر یہاں رکھ دیے تین سو ساٹھ بت خانہ کعبہ کے اندر بھر دیے اور پھر وہ شرک اور وغیرہ وغیرہ سلسلے شروع ہو گئے تو یہ مشرقین کی حالت قرآن حکیم بیان کرتا ہے ان کی جو سب سے بڑی خرابی قرآن حکیم بیان کرتا ہے وہ شرک ہے یہاں بھی قرآن حکیم نے جتنی بات ان کے اندر درست تھی اسے پورے طریقے سے بیان کیا مثلا وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اس کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ علیہ اللہ شریک ہے وہی اول ہے جس نے یہ کائنات پیدا کی ہے وہ یہ بھی مانتے تھے کہ اس کائنات کا عالمگیر نظام اور جس کے بڑے بڑے کام وہ بھی اللہ بہادو لا شریک کرتا ہے قرآن حکیم نے وہ سوالات تمام بیان کیے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ کس نے پیدا کی ہے آسبان و زمین کائنات کس نے پیدا کی ہے تو اللہ ان سے پوچھا جائے کہ اس کی تدبیر کون کر رہا ہے بڑے بڑے کاموں کی تو کہتے تھے اللہ تو جتنی بات درست تھی قرآن نے اس کا تذکرہ کیا اور جہاں خرابی شروع ہوئی وہ یہ کہ انہوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کو تصور کر لیا ایک دنیاوی آمریت پسند بادشاہ کی شکل میں جیسے دنیا میں شہنشاہ ہوتے ہیں جبر اور ظلم کی بنیاد پر حکمرانی کرتے ہیں اور وہ اپنے جو ماتحت علاقے ہیں ان میں کسی ایک علاقے کو کسی ایک اپنے وزیر مشیر یا مصاحب کو دے دیتے ہیں جاگیر کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں کہ لو یہ علاقے والے جانیں یہ زمین جانے تم جانو ہمیں تو سال بھر کا اس کا اتنا ریونیو اتنا مالی مفاد ہمیں ملنا چاہیے باقی تم ان کے اچھے برے کے مالک تم ہو اپنے علاقے کے ان کاشتکاروں کے ساتھ ان تاجروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو کتنا ٹیکس وصول کرتے ہو کیا کرتے ہو یہ تم جانو تمہارا کام جانے اب تمہاری سفارش پر اگر کوئی ہمارے پاس آئے گا بھی تو ہم کہیں گے کہ جی اس کی سفارش لے کر آؤ وہ جو افسر اعلی ہے تو جیسے آمریت پسند بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو غلام بناتے ہیں اور ان سے مفادات اٹھانے کے لیے علاقے اپنے کچھ بدماشوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور ان کو اپنے دربار میں کرسیاں دیوی ہوتی ہیں وہ گورنر وزیر مشیر مصاحب وہ جس کی سفارش کر دیں اس کا کام ہوتا ہے تو ان میں چونکہ علم تھا نہیں تو علم نہ ہونے کی وجہ سے ذات باری تعالیٰ کو بھی انسانوں کی طرح کا ایک شہنشاہ مطلق اور عامر مطلق مان لیا کہ اللہ بھی کوئی ایسی ہی ذات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایسے ہی اپنے سفارشی مصاحب بنائے ہوئے ہیں یہ لات منات ازا یہ تین سو ساٹھ جن کے بت بنا رکھے تھے یہ بڑے مقدس انسان تھے اللہ بڑے بڑے کام تو خود ہی کرتا ہے جیسے دنیا میں شانشاہ کرتے ہیں لیکن جو علاقے کا انتظام نظم و نسق اور باقی چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ انہوں نے ان کو دے رکھے اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں لکربون ذلفا یہ اللہ تک ہمیں قریب کرنے اور ان کی سفارش پر یہ اللہ تعالیٰ ہم سے اچھا معاملہ کرے گا اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جیسے ایک علاقے کا جاگیردار اور ظالم جہاں برائے راست ملک کا بڑا حکمران بات نہ سنتا ہو تو پھر بالآخر وہ اسی کے سامنے سجدہ سجداریز ہوتے ہیں اسی سے گڑ گڑا کر مانگتے ہیں کیونکہ وہی وہ ان کا مائی باپ ہوتا ہے وہ جب چاہے ان کی جھگی جلا دے جب چاہے ان کو وہاں سے جلا وطن کر دے جب چاہے ان کے مال پر قبضہ کر لے وہ راضی تو سب راضی تو عامریت پسندی کا جو تصور خاص طور پر کسرا ایران سے وہ لے کر آیا عمر بن جہاں امریتے تھی ظلم تھا زیادتی تھی تو اسی تصور کے تحت یہ شرک اور کفر کا بازار گرم ہوا قرآن حکیم نے ان کے اس شرک کی نوعیت کو واضح کر کے ایک بات تو یہ سمجھائی اللہ لا شریک ایسا شہنشاہ مطلق ہے کہ وہ برہراست ہر انسان کی شہرک کے قریب ہے وہ ہر ایک کی سنتا ہے برہراست بھی سنتا ہے وہ اللہ ہے اور ہے اور ہے اور پورے انصاف سے کام لینے والا ہے اس نے جو اگر کوئی نبی رسول یا کوئی نیک آدمی اس کا بندہ ہے بھی تو وہ بھی اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تو ہر انسان کی شہرت کے قریب ہے وہ اپنے اس نقطۂ نورانی جو ہر انسان کے شخصی وجود کی بقا کا ذمہ دار ہے اس کی ایک اپنی ایک یونیک حیثیت ہے وہ جب اس نقطہ نورانی سے اس ذات کو پکارتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ حنیفیت ہے اصل ابراہیم کا اصل دین یہ تھا کہ انی وجہ تو وجہ فتح سماواتی ولافن توحید اور اسی کی صفات کا یہ اظہار ہے وہ کریم ہے رحیم ہے ودود ہے خبیر ہے علیم ہے سمیع ہے بصیر ہے وغیرہ وغیرہ اور ہر کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی نگرانی میں ہے وہ دنیا کے عامر مطلق بادشاہوں کی طرح ایسا نہیں کہ اسے اپنی رعایا کے تمام لوگوں کے بارے میں کوئی علم نہ ہو اور وہ افسروں اور اپنے ماتحت انتظامیہ کے ظلم کی بھیڑ چڑھتے رہیں اور حکمران کو خبر بھی نہ چلے کہ اس کے علاقے کے اندر کس کس کے ساتھ کیا کیا زیادتی ہو رہی ہے ایسا خدا نہیں ہے وہ وہ خدا تو رحمان اور ہے ہر چیز اس کے علم میں ہے تو یہ تصور درست کیا کہ یہ جو آمریت کے حکومتی نظاموں کی وجہ سے ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے جو تشوی تم نے پیدا کر دی ذات باری تعالیٰ کو اپنے دور کے بادشاہوں کے برابر قرار دے دیا یا بادشاہوں والی خصوصیات اللہ میں شامل کر دی تو یہ درست نہیں ہے اس کو حکمت کے ساتھ معجزت کے ساتھ سینکڑوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرقین مکہ کے اس وہم کو دور کیا وہاں کی اکثریت کو بات سمجھ میں آگئی گئی قریشیوں کی سوائے ان مفاد پرستوں کے ابو جہل اتبا شیبہ سو ڈیڑھ سو آدمی جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اتنی بات سمجھ لینے کے باوجود بھی وہ نہیں مانتے انکار کرتے ہیں تو خطب اللہ عالا قلوبہم ان کے دلوں پر تو مور لگ گئی کہ وہ اپنی عقل کا استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی اسی لیے وہی غذبۂ بدر میں قتل ہوئے اور باقی غزوات میں ان میں سے چند باقی مرے وہ پچاس ساٹھ سو کے قریب ہوں گے لیکن باقی سب لوگوں کو حکمت اور معزت کے ساتھ قرآن حکیم نے اپنے قریب کیا ہے حتیٰ کہ فتح مکہ کے موقع پر جتنے بچے کھچے تھے وہ بھی اسلام کے دامن عاطف میں آ گئے تو یہ مجادلے کا طریقہ کہ جو حقائق ہیں ان کو سامنے رکھے پھر شرک بھی ان کے اندر تھا تو اس شرک کو ایک عادل حکمران کی حیثیت سے ذات باری تعالی کی طاقت اور قوت اور وحدانیت کے ساتھ جوڑا پھر وہ اللہ تعالی کو مشابہ سمجھتے تھے انسانوں کے اور اس کی بنیاد پر وہ کہتے تھے کہ اللہ میاں نے اپنی بیٹیاں بنائی ہیں فرشتے اللہ میاں کی بیٹیاں ہیں فرشتوں پر ایمان تھا جو ملت ابراہیمیہ حنیفیہ کا بنیادی ایمانیات کے تقاضوں میں سے ہے لیکن فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھنا یہاں علمی خرابی پیدا ہو گئی قرآن نے اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ یہ تشبیہ کی بھی کوئی شکل جو ہے نا نہ وہ نہیں ہو سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسی وراء الورا ذات ہے کہ جو لم یلد ولم یولد اور پھر کہا عجیب بات ہے تمہارے سردار اپنے لیے تو بیٹیاں تسلیم نہیں کرتی اور رب کے لیے بیٹیاں علی رب بھی کل بنا تو ان کے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں یہ کہاں کی حماقت ہے غور و فکر کرو سوچو جو چیز اپنے لیے نہیں پسند کرتے وہ اس شہنشاہ مطلق کے لیے پسند کر رہے ہو تو اس طرح غور و فکر کی دعوت دے کر شرک کو بھی دور کیا تشوی کو بھی دور کیا ایک بڑا ابہام یہ بھی تھا ان کے ذہن میں شک یہ بھی تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل تو نبی تھے اللہ میاں اس دنیا میں نبی اور رسول بھیجتا ہے رسالت کے اس کانسیپٹ کو مانتے تھے اور یہودیوں اور عیسائیوں سے کاروبار کی وجہ سے وہ موسا علیہ السلام اور عیسا علیہ السلام کو مانتے تھے تو اس کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ نموسا بھی آئے تھے عیسا بھی آئے تھے لیکن معاملہ کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں چوداہٹ کا معاملہ ہے کہتے تھے کہ قرآن نازل ہی ہونا تھا تو یہ طائف اور مکہ کی بستیوں میں جو بڑے بڑے سردار ہیں ہم سب لوگ تو ہم پر نازل ہونا چاہیے تھا یہ ایک یتیم کے اوپر کیوں نازل ہوا جن کے پاس نہ کوئی خزانہ نہ کوئی زمین نہ کوئی عہدہ تو حضور سے حسد اور حضور کی ذات سے کینہ اور بغض کی وجہ سے آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں اور پھر جب وہ رسالت آپ کی نبوت جو ان کو ان کی غلط کاریوں سے روکتی ہے اس لیے بھی اسے نہیں ماننا چاہتے موسا علیہ السلام کو بطور نبی مان لیا لیکن کتاب نہیں ہے تو بس ایک عمومی سا کانسیپٹ ہے ابراہیم اور اسماعیل کے بارے میں ایک عمومی سی بات ہے کیونکہ ان کے کی اباؤ و اجداد میں سے ہیں تو اس لیے اپنے ابا جان اور اپنے دادا جان کو تو مان لیا اب جو نبوت اس دور میں وہی آئی ہے یا نہیں آئی اب کہتے تو تم تو انسان ہو ہماری طرح کے اور پھر نبی تو وہ ہوتا ہے کہ نبی ہونے کے بعد وہ کوئی بازار میں جائے کھانا کھائے جی مالی حاضر رسول یا قلوۃامہ ومشی فلسواق یہ کیسا رسول ہے کہ بازاروں میں چلتا ہے خرید و فروت کرتا ہے اور کھانا کھاتا ہے علامیہ نے جواب دیا اب ان کی پوری بات نقل کی ہے کہ جتنے بھی پہلے انبیاء آئے ہیں وہ بھی تو کھانا کھاتے تھے اسماعیل کو رسول مانتے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے موسا اور عیسیٰ کو رسول مانتے ہیں کیا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے بازار نہیں پھرتے تھے کام کاج نہیں کرتے تھے اور اگر وہ کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو یہ اگر کریں تو یہ ان کی رسالت کا انکار کیسا سوچو غور و فکر کرو سوالات اٹھائے عقلی سوالات عام کامن سینس کے شاہ صاحب نے کہا کہ وہ منطقیوں والے منطقی سوالات نہیں نہیں منطقی جوابات اور جھگڑے اور مناظرے کے وہ طریقے جو بعد میں علماء نے ایجاد کر لیے قرآن نے اس طرح مجادلہ نہیں کیا عمومی عقل کے تناظر میں قرآن حکیم نے انہیں سوچنے اور غور و فکر کی دعوت دی پھر کہا کہ تم تو انسان ہو نبوت اور رسالت تو کسی فرشتے کو ملنی چاہیے تو کیوں نہیں فرشتے اترے کتاب لے کر یا آپ کی حمایت میں کوئی فرشتہ آتا اور کہتا یہ رسول ہے تو اس بات کو بھی نقل کیا کہ فرشتے ویسے نہیں اترتے زمین میں فرشتے جب ظاہری طور پر دنیا میں آتے ہیں تو عذاب کے لیے آتے ہیں اور پھر میں بے شک بشر ہوں انما آنا بشر ہوں لیکن فرق یہ ہے کہ مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے اللہ کا کلام ہے وہ یہ بھی الزام لگاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانی کس سے کہانیاں سناتے ہیں چیزیں گھڑ لی ہیں قرآن نے کہا عجیب بات ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے حضور نے فرمایا میں نے تمہارے اندر عمر گزاری لبس تو فی عمرم چالیس سال اور چالیس سال میں کبھی میں نے کسی انسان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا تم مجھے صادق کہتے ہو تو کیا اس آدمی سے توقع رکھ سکتے ہو جس کی عقل پختہ ہو کر چالیس سال کی عمر تک آدمی لالچی اور مفاد پرست ہوتا ہے چالیس سال سے پہلے چالیس سال کے بعد کیا ہے حالت پکی ہو جاتی ہے تو میں نے آج تک چالیس سال میں کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا تو میں کیسے اللہ پر جھوٹ بولوں کہ اللہ نے مجھ پر وہی نہ کی ہو اور میں اپنی طرف سے کہوں کہ یہ اللہ نے بات نازل کی ہے کیسے میں افترا کر سکتا ہوں قرآن حکیم نے بڑی تفصیل کے ساتھ مشرقین کے ان تمام شکوک و شبہات کا ذکر کیا پھر ان کی جو عملی خرابیاں تھیں سود خوری تھی ظلم تھا زیادتی تھی خواہشات کی پیروی کرتے تھے وغیرہ وغیرہ ان تمام کو قرآن نے بیان کر کے ان کے جوابات دیے ہیں کامن سینس کے تحت انسانی نقطۂ نظر سے طبیعت انسانی کو مخاطب کر کے کہ جو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے اس دین حق کو سمجھنا آسان ہو جائے اس سے آسان بات ہاں جی جو قرآن نے بیان کی ہے کسی اور نے نہیں کی یہ انداز اور اسلوب قرآن کا رہا ہے اسی طریقے سے مشرقین کے بعد جن لوگوں سے واسطہ پڑا وہ یہود تھے جو علم تو رکھتے تھے کتاب رکھتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے مفاد پرستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو وہاں یہودیوں کے بہت سے طبقات سالوں سے آباد تھے بارہ پندرہ کے قریب قبائل یہودیوں کے یسرب میں آباد تھے تو وہاں جب آپ کی دعوت پہنچی ہے تو وہاں یہودیوں سے ٹاکرا ہوا یہودیوں کی وجہ سے علم کا چرچا تو تھا لیکن عمل نہیں بڑے بڑے یہودی علماء مدینہ میں تھے کچھ مخلص اور کچھ مفاد پرست تو قرآن حکیم نے ان کی خرابیاں بیان کی کہ علم رکھتے ہو کتاب کا حق کتاب ہے تمہارے پاس اس میں جو نشانیاں مثلاً تورات میں لکھی ہوئی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جانتے تھے کہ یہ تمام علامات پوری ہو گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر کے آپ کی مجلس میں بیٹھ کر پتہ چل گیا کہ یہ برحق نبی ہے لیکن مانتے نہیں ہیں مفاد پرستی کی وجہ سے جو کھانے پینے کا دھندہ وہاں کی لیڈرشپ کا چل رہا تھا جی اور اس کی وجہ سے وہ مدینے کی ریاست اور اس کی سربراہی کے خواب دیکھ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ان کی وہ خواہشات انہیں ڈوبتی بھی محسوس ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود بھی نہیں مانتے اب اس کے لیے کیا کرتے تھے اس علم میں تحریف کی تحریف لفظی ہو یا تحریف معنوی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تحریف لفظی بھی تورات کے معنی کو اپنی خواہشات کے مطابق اختیار کیے ہوئے الفاظ کی صورت میں بیان کرتے تھے کہ یہ تورات میں لکھا ہے تو معنی بدل دیا مطلب بدل دیا اشترو بی بھی آیاتی سمنا قلیلا چند ٹکوں کے عوض آیات فروخت کرتے تھے تحریف کر دی اور ان کے بھی بہت سارے فرقے جب زوال آتا ہے قوموں پر ذہنیت پست ہوتی ہے تو کئی فرقے ایک فرقہ وہ جو ازیر کو اللہ کا بیٹا بنا رہا ہے گویا کہ اللہ کے ساتھ تشبیح اور شرک کا معاملہ شروع کر دیا ایک فرقے نے باقیوں نے تورات میں تحریف کی تشبیح پیدا کی ایک بڑا جرم آیات کا چھپانا تھا رجم کا معاملہ پیش ہوا تو اس رجم کے معاملے میں یہودیوں کے ہاں زنا ہوا اور وہ یہودی فیصلہ کرانے کے لیے میساک مدینہ کے تحت حضور کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا تو اپنی کتاب کا حکم سناؤ تورات میں کیا لکھا ہے تو چونکہ اب ان کے حکمران طبقے نے جرم کیا تھا تو ان کے لیے انہوں نے اتفاق سے یہ تحریف کی ہوئی تھی بات گھڑی ہوئی تھی اپنی طرف سے کہ جب طاقتور لوگ کوئی جرم کریں تو ان کا منہ کالا کرو گدے پر سوار کراؤ اور ہاں جی دو چار ہن جی جوتے رسید کر دو اور بس اور بیچارہ غریب کوئی کر لے تو اس پر وہ حد جاری کرو رجم کی پتھر مار مار کے اسے کیا ہے ختم کر دو اس کو رجم کرو تو یہ گھڑی ہوئی بات تورات کے اندر شامل کی ہوئی تھی اب جب یہ کیس حضور کے پاس آیا تو حضور نے فرمایا کہ تورات لاؤ اور پڑھو جی اب جس آیت میں رجم کا حکم تھا وہاں ہاتھ رکھ لیا وہ پڑھ رہے اور جو تبدیلیاں اور تحریفات کی ہوئی ہیں وہ بتلا رہے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن السلام وہاں موجود تھے انہوں نے کہا یہ ذرا ہاتھ تو اٹھا اس کے نیچے جو آیت لکھی ہوئی یہ پڑھ تو وہ آیت جب پڑھی تو مطلب واضح تھا تو آیات کو چھپانے کا تحریف کا تشبیح کا پھر سب سے بڑا جرم سرمایہ پرستی کی بنیاد پر فتویٰ فروشی اور آیات فروشی تھا اشتروب آیاتی سما قرآن حکیم نے پہلے ہی پارے میں بنی اسرائیل از پہلے رکو کے اندر موٹی موٹی بنیادی خرابیاں ان یہودیوں کی بیان کی ہیں اور دوسرے یابن اسرائیل سے لے کر تیسرے یابن اسرائیل کے درمیان تفصیل سے ان کی وہ خرابیاں بیان کی ہیں اصل بات ان کی نقل کی حق اور باطل میں تلبیس ان کا مرض تھا آیات فروشی پیسے کمانا اشتروب آیاتی سمن قلیلا تقتم الحق حق کو چھپانا جی انعامات الہیہ کا انکار کرنا ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے بندوں کو تم نے نہ قتل کرنا ہے نہ جلا کرنا ہے خود ہی یہ مدینے کے یہودی بنو قریضہ اور بنو نذیر آپس میں جنگ لڑتے دوسرے فریق کو گرفتار کر لیتے تو فدیہ دے کر اس کو چھڑاتے قرآن نے کہا تم سے کہا تھا کہ تم اپنا خون مت بہاؤ خزنہ میسا کا کم لاتسفی لڑائی مت کرو ملا تک طلونا انفسا کم اپنے آپ کو قتل مت کرو پھر تم قتل کرتے ہو خون بہاتے ہو ذاتی اغراض اور مفادات کی بنیاد پر پھر گرفتار ہوتا ہے تو پھر اس کو چھڑانے کے لیے چندہ جمع کرتے ہو کیونکہ جب مصیبت آتی ہے تو حکمران طبقہ اس میں بھی اپنے مفادات اٹھاتا ہے لوگوں کہتے ہیں جی دیکھو عام آدمیوں کو کہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے بندے پکڑے گئے ہیں ان کو رہا کرانا لاؤ جو چندہ کرو کشکول لے کر چل پڑتے ہیں اور فنڈ اکٹھا کرتے ہیں پھر حکمران طبقے اپنا کمیشن الگ کھاتے ہیں اور وہاں کچھ تھوڑا بہت دے کر کیا ہے تو عوام سے ظلم اور زیادتی کا یہ معاملہ شہر اور جادو میاں بیوی میں تفریق جی وغیرہ وغیرہ قرآن نے پورے تقریبا۔ آدھے پونے پارے میں ان یہودیوں کی تمام خرابیاں پہلے خرابی نقل کی اور پھر اس خرابی کے حوالے سے جو شک و شبہ تھا اس کو دور کرنے کے لیے قرآن حکیم نے گفتگو کی تحلیل و تجزیہ کیا موسا علیہ السلام کو مانتے ہیں اب ان کا تصور کیا تھا تصور یہ تھا کہ علّہ میاں نے موسا علیہ السلام کو جب مبوس کیا تورات ان پر نازل کی تو تورات میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے اور موسا علیہ السلام کا کلمہ ہی پڑھتے رہو گے تو اللہ کا حکم ہے ہم تو قیامت تک موسا کا کلمہ ہی پڑھیں گے تو نبوت کا جو اصل مفہوم ہے وہ نہیں جانتے پہلی بات تو جو شاہ صاحب نے واضح کی انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں آتے ہیں وہ اصول البر و اسم نہیں بدلتے اصول البر والاسم تمام انبیاء کے ایک ہیں قرآن نے اس کو واضح کر دیا شارہ علی کو مندینی ماوصہ بھی نوہن تمہارے لیے بھی وہی شریعت ہے وہی اصول ہے جو نو کو دیے ابراہیم کو دیے موسا کو دیے عیسیٰ کو دیے داود کو دیے سلیمان کو دیے صورت الشراء میں اللہ نے واضح کر دیا نبی آ کر اصول البر میں تبدیلی نہیں لاتا نبی کی مثال تو شاہ صاحب نے وہاں بیان کی کہ ایک جیسے طبیب ہوتا ہے انسانیت جس زمانے میں جس مقام پر ہوتی ہے اور اس زمانے میں جو اس کے امراض نفسانی اور امراض عقلی اور عملی ہوتے ہیں نبی آ کر ان عمال فاصدہ کو دور کر کے انہیں ان اصل اصول بر پر لاتا ہے ان کا عملی نظام دیتا ہے تو اپنے زمانے میں موسا علیہ السلام نے جو نظام دیا اس زمانے کے لوگوں پر لازمی تھا کہ وہ موسا علیہ السلام کی بات کو تسلیم کریں اور جو طورات میں احکامات دیے ہیں ان کو پورے طور پر قبول کریں لیکن زمانہ بدلا اور اگلے نبی آئے عیسا علیہ السلام مثلا تو اب عیسیٰ علیہ السلام کی بات ماننی ہوگی اب اس دور کے امراض کا علاج ہوگا تو جیسے ہر طبیب موسم کے بدلنے سے ماحول کے بدلنے سے مرض کی نوعیت کے بدلنے سے علاج مختلف ہوتا ہے تو ہر نبی کے لیے ہاں جی قرآن نے کہہ دیا کہ ہر ایک کے لیے جالنا ہم نے تمہارے لیے بنایا لکلن جالنا منکم کم شرآتم و ہر ایک کے لیے الگ سے شریعت اور منہاج تو نبوت کا زمانے کے بدلنے سے بدلنا یہ نبوت کا بنیادی تقاضا ہے ٹھیک ہے موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم کہ ان کا کلمہ پڑھنا ہے اور ان کی کتاب ماننا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک تھا اب زمانہ بدلا تو پھر عیسیٰ کا کلمہ ہوگا اور انجیل پڑھنی ہوگی اب زمانہ بدلا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہے اور ان کی کتاب کو ماننا ہے اور تسلیم کرنا ہے تو نبوت کا جو اصل مفہوم اور مطلب حقیقت ہے وہ واضح کی ان کا شک و شبہ دور کیا جی اور یہ اس طرح بھی دور کیا کہ دیکھو تمہاری کتاب میں آخری نبی کا تذکرہ موجود ہے اور علامات موجود ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام نے واضح طور پر بتلا دیا کہ ہماری تورات میں یہ یہ علامتیں موجود ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں تو جس کتاب پر عمل کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا تھا اسی کتاب میں موجود علامات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ علامات پائی جاتی ہیں تو پھر اپنی کتاب پر ہی عمل کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اس لیے قرآن نے کہا ولہ اقامت اول انجیل اگر یہ تورات اور انجیل کو ہی صحیح طریقے سے قائم کر لیں تو ان کے اوپر انعامات کی بارش ہوگی اس طرح جس طریقے سے بھی کوئی شک و شبہ تھا قرآن نے اس کو دور کیا ان کی سرمایہ پرستی کے مرض کو واضح کیا ان کی دولت اور حوث کے معاملے کو واضح کیا علم کا جو غلط استعمال کر رہے تھے قرآن حکیم نے اس کا پورا تحلیل و تجزیہ کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا مفادات واضح کر دیے اس کے بعد اگلے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیسائیوں کا مکالمہ ہوا جی خاص طور پر جب نصارہ نجران ان کا وفد آیا تو عیسائیوں کے جو غلط عقائد تھے قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا صورت آل عمران میں وہ ساری گفتگو ہے کہ عمل تو بہت ہے لیکن علم ندارد اس لیے اس صورت میں کہا گیا کہ کامیابی تب ہے کہ جب وہ اتباع کریں ایسے لوگوں کی جو اہل علم بھی ہوں اور قائمم بالقسط بھی ہوں علم بھی صحیح ہو اور عدل و انصاف قائم کرنے والے ہوں اور عیسائیوں کی سب سے بڑی خرابی جو تھی ان کی گمراہی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا عقیدہ تسلیس کو اختیار کرنا تھا کہ اللہ بھی ہے بیٹا بھی ہے اور مریم ہاں جی ان کا جو تیسرا اقلوم ہے وہ بھی عیسیٰ کے وجود کے اندر روح القدس وہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے تو ان کے بھی کئی فرقے تھے قرآن نے ہر ایک فرقے کا تذکرہ کیا کہ لقد کفر قالوا ان اللہ دلین قال اللہ صالث و تو تصلیس کا ان کا عقیدہ جو من و تھا وہ بیان کیا اور پھر اس پر رد کیا کبھی کہتے ہیں اللہ جو ہے وہی عیسیٰ ابن مریم ہے حول المسیح ابن مریم تو ان عیسائیوں کی پوری بات نقل کی اور پھر اس کے جوابات دیے کہ جو شرک جو تشبی کی شکل یہ پیدا کر رہے ہیں کہ اللہ کو عام انسانوں کے مشابہ قرار دے کر ان کی اولاد مان رہے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مخلوق ہے ان کو خدا مان رہے ہیں اللہ کی صفات ان کے داخل کر رہے ہیں تو قرآن نے اس پورے عقیدے کو اس کا رد کیا اور واضح کر دیا کہ عیسیٰ تو مریم کا بیٹا ہے مریم سے پیدا ہوئے اس کی وضاحت کر دی وہ ابن اللہ نہیں ہے اور پھر ان کے متعلق جو غلط عقیدت پیدا ہوئی ہوئی غلط پیدا ہو گیا کہ وہ خدا تھے دنیا میں آئے اور پھر یہودیوں نے انہیں سلی چڑھا دیا تو صاف طور پر کہہ دیا کہ نہ تو انہوں نے قتل کیا نہ سلی چڑھایا شک و شبے میں ببتلا ہے ما قتل اماں سالب ہوں ولاقن شب بھی حل ہوں اور پھر کہا یا اہل کتاب لا تغلو دینی کم ان کے اندر مرض غلط الدین کا تھا دین میں غلوف بت کرو انتہا پسندی تعمق اور تشدد یہ عیسائیوں کی خرابیاں ہیں تو یہ انتہا پسندی یہ اپنے اوپر سختی کہ سارے ارتفاقات ختم کر کے رحبانیت اختیار کر لی ایک انسان انسان ہوتے ہوئے وہ فرشتہ بننے کی کوشش کرے تو یہ جیسے یہودیوں میں حیوانیت کے اثرات تھے بہیمیت کی طرف رجحان تھا بد اخلاقی سرمایہ پرستی کی وجہ سے اور ان میں دین میں غلو کر کے ارتفاقات سے دوری اور محض عبادات کے نام پر فرشتہ بننے کی خواہش تو جو دین حنیفی کی اصلیت تھی وہ چھوڑ دی تو عمل کر رہے ہیں غالین ہے چونکہ علم کی بنیادیں نہیں ہیں تو قرآن نے تفصیل کے ساتھ ان کی خرابیاں بیان کی پھر عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں لیکن رسول اللہ کو نبی نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کہ جی انجیل میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم عیسیٰ کو مانیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ماننا ہے تو اس کا بھی اسی طرح قرآن نے رد کیا بلکہ ان کے علماء جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں لیکن مفادات کی وجہ سے تسلیم نہیں کرتے نصارہ نجران کا جب وفد نجران سے چلا ہے تو ان کا جو بڑا عالم اور لیڈر مناظرے کے لیے وہاں سے روانہ ہوا اس کا ایک چھوٹا بھائی تو وہ بڑا عالم جب گدھے پہ سوار ہونے لگا تو گدھے کو ٹھوکر لگی تو وہ جو چھوٹا بھائی جو اس کے ساتھ لگام پکڑے ہوئے تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی غلط جملہ استعمال کیا کہ بد فالی کے طور پر کہ ادھر جا رہے ہیں تو یہ ٹھوکر لگے گر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی غلط جملہ استعمال کیا تو بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو روکا خبردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط زبان استعمال مت کرو سن کہا کیوں سنے کہا وہ سچے نبی ہیں جو علامات ہیں وہ سچے نبی ہیں تو چھوٹے بھائی نے حیران ہو کر بڑے بھائی سے کہا کہ اگر وہ سچے نبی ہیں تو تم وہ کے لیے کس لیے جا رہے اس نے کہا بات سمجھا کرتے ہیں یہاں قیصرے روم کے ہرقل کے دربار میں مجھے کرسی ملی ہوئی ہے بڑے انعامات اور نظر و نیاز ملتے ہیں یہ عرب کے لوگ تو ابھی بھوکے لنگے ہیں ان کے پاس کچھ ہے نہیں میں اگر نبی کی بات مان لوں تو یہ سب کچھ یہاں سے چھن جائے گا اور وہاں غربت میں رہنا پڑے گا تو اس لیے بات تو سچی ہے ان کی سچے نبی ہیں لیکن یہ سارے مفادات چھوڑنے پڑیں گے اس لیے میں ہاں جی انہیں نہیں مان رہا مناظرہ کرنے کے لیے اس لیے جا رہا ہوں اب جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علامات موجود ہیں لیکن انکار کرتے ہیں اور ان علامات کو خود عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن نے کہا کہ بھائی خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد نبی آئے گا ہاں جی مبشرم بے رسول یا بعد امباد احمد احمد نام کا رسول آئے گا اپنے بعد کی بات کر رہے ہیں اور وہ اسے فٹ کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پر تو اس طرح ان کی جتنی خرابیاں تھیں قرآن حکیم نے اسے بھی واضح کیا اور علم کی اہمیت واضح کی شعور کی اہمیت واضح کی اور اس علم کے مطابق صحیح عمل کی وضاحت کی اس کے بعد سب سے زیادہ گفتگو قرآن نے کی ہے وہ منافقین کے بارے میں نفاق کا مرض کہ صحیح علم اور صحیح عمل کے ظاہری دعوے دار ہے لیکن دل میں اس کا اثر نہیں ہے دل سے ایمان نہیں لائے منافق اور منافقت کی بھی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ دل سے پکے کافر ہیں صرف زبان سے اظہار کر رہے ہیں ان کافروں اور مشرکوں اور ان منافقوں میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ صرف وہی لوگ ہیں جن کا حضور کی زندگی میں حضور کو پتہ چل گیا بھئی کے ذریعے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ الیمان کو اس کی پوری فہرست چالیس پچاس ساٹھ آدمیوں کی بتلا دی کہ فلا فلا, فلا 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 یہ سب پکے کافر ہیں یہ نفاق عقیدے کا نفاق ہے اور یہ عقیدے کے نفاق کا علم صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہی پتہ چل سکتا تھا اس کے بعد نفاق عملی کہ عملی طور پر منافقت مانیں اور عمل نہ کریں شریعت کا حکم معلوم ہو گیا سستی کاہلی مفاد پرستی لالچ خود غرضی کی وجہ سے اس شریعت کے حکم پر عمل نہیں کر رہے قالا دل آراب و لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے تو قرآن نے کہا نہیں تم یہ کہو کہ اصل امنا تم نے ظاہری طور پر سرنڈر کیا ہے فرما برداری کا اظہار کیا ہے ابھی تم دل سے ایمان نہیں لائے اور منافقین کی جو خرابیاں ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں یوخاد اللہ ہاں جی حالانکہ خود دھوکہ کھا رہے ہیں ان کی مثالیں دے کر ان کی خرابیاں بیان کر کے ان کے نفاق کی علامتیں بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اور قرآن حکیم نے ہاں جی ان کے نفاق کے امراض بیان کیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو مخاطب کر کے بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے جو ابھی میں نے خطبے میں بھی تلاوت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لطت طبی عنہ صنانا من کانہ قبل کم تم ضرور بے ضرور اتباع کرو گے پیروی کرو گے اپنے سے پہلے والے لوگوں کی شبرم بے اگر وہ ایک بالش تھے تو تم بھی ایک بالشت جیسے ایک انسان کی یہ بالشت دوسری بالشت کے برابر ہوتی ہے ذرا ام براعین ہر انسان کے دونوں ذرا کونی سے لے کر یہاں تک دونوں برابر ہوتے ہیں کسی کا ہاتھ بڑا ہوا دوسرا چھوٹا ایسا نہیں ہوتا تو جیسے گٹھ با گٹھ اور زرا زرا تو اگر یہودیوں کی ایک گٹھ تھی تو تم بھی ایک گٹھ ہو گئے یا دوسری روایت میں کہا ہزب نال بن نال جیسے جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے تم بھی ان کی طبا کرو گے صاحبہ نے پوچھا کہ کیا اس سے مراد یہودوں نے سارا ہے تو زو ن فرمائے فمن اور کون امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ جب قرآن پر غور و فکر اور تدبر کرو تو یہودی کردار جو اپنے گردو پیش میں ہے اس کا بھی جائزہ لو گردو پیش میں جو عیسائی کردار کے حاملین ہیں جن شکوک و شبہات کا ہاں جی جن باتوں کا تجزیہ قرآن نے کیا ہے اس کو بھی گردو پیش میں دیکھو مشرکین منافقین ان چاروں گروہوں کو بلکہ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جو دنیا میں نبوت لے کر آیا ہو تو نبی کے حواریین ہوتے ہیں تربیت یافتہ مخصوص صدیقین شہداء وغیرہ وغیرہ تو حواریین جب تک زندہ رہتے ہیں نبی کا صحیح مشن برقرار رہتا ہے لیکن جیسے ہی حواریین صحیح تربیت یافتہ اور صحیح سلسلے کے لوگ ختم ہوتے ہیں تو ان کے بعد نااہل لوگ آ جاتے ہیں وہ ان کی جگہ پر مسند نشین ہو جاتے ہیں جانشین بن جاتے ہیں اور وہ نااہل لوگ غلط فتوے دیتے ہیں گمراہیاں پھیلاتے ہیں لوگ ان سے سوال کرتے ہیں وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں حضور نے فرمایا میرے ساتھ بھی یہ ہونا ہے حضور نے فرمایا کہ تم لوگوں کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی یہودی کسی گوہ کی کھڈ میں داخل ہوا تھا تو تم بھی داخل ہو گے تم بھی یہ کام کرو گے حرکت کرو گے تو شاہ صاحب نے کہا کہ قرآن کی تلاوت کرنے والا گردو پیش میں دیکھے کہ آج کے دور میں یہودیوں کا نمونہ کون ہے عیسائیوں کا نمونہ کون ہے مشرقین کا نمونہ کون ہے منافقین کا نمونہ کون ہے شاہ صاحب نے الفوض القبیر میں ان کے نمونے بتلائے ہیں اپنے دور میں اور لگتا یہ کہ وہ ان کے دور کے ساتھ خاص نہیں ہر دور کی بات ہے شاہ صاحب نے کہا اگر مشرقین کا نمونہ دیکھنا ہو تو جو دور دراز کے دیہاتی علاقوں اور ساحلی علاقوں میں بسنے والے عام محنت مزدوری کرنے والے ہاں جی کاشتکار مختلفین ہیں ان کی حالت کو دیکھو کہ یہ ولایت کے بارے میں چونکہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے ولایت کا سلسلہ جاری ہے تو ولایت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں بالکل مشرقی نہ مکہ والوں کی طرح کہ جو پرانے بزرگ گزرے ہوئے ہیں ان کے تو مزاروں پہ ارس چادر اور فلا فلا فلا, فلا 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 کام کریں گے لیکن زندہ ولی کے پاس جا کر صحیح علم و شعور حاصل کرنے کے لئے کردار ادا نہیں کریں گے جیسے مکے کے مشرق ابراہیم اور اسماعیل موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو انبیاء مانتے ہیں لیکن جو اس وقت حاضر وقت میں نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات نہیں مانتے حالانکہ نبی کی وراثت بھی حضور نے فرمایا کہ میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے اور وہ کثرت سے ہوں گے اور قیامت تک ایک سچی جماعت ضرور رہے گی اللہ تضض الطوف من امتی کا الحق تو جو زندہ ولی ہے زندہ عالم ہے جو نبی کا سچا وارث ہے اس کی بات تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جی اس کو تو ولی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو پرانے بزرگ جو قبر میں سوئے ہوئے ہیں ان کو خود ساختہ طریقے سے مانتے ہیں مردوں کو پوچھتے ہیں زندوں سے رہنمائی نہیں لیتے وہاں چادریں چڑھائیں گے سجدے کریں گے وہاں طرح طرح کی انوائے شرک اور خرافات اور رسومات کریں گے شاہ صاحب نے تفہیمات الہیہ میں اس کی بڑی تفصیلات بیان کی ہیں تو شاہ صاحب نے کہا مشرقی نے مکہ کی اگر آپ نے شبی دیکھنی ہو نمونہ دیکھنا ہو تو ان جاہلوں کو دیکھو کہ علم بھی نہیں ہے اور عمل بھی نہیں ہے بلکہ رسم ہے ہاں جی کبھی کسی پیر خانے پہ چلے گئے کبھی کسی لیکن جائیں گے مردہ پیروں کے پاس کسی صحیح عالم سے رہنمائی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں تو یہ شاہ صاحب کہتے ہیں میرے زمانے میں ہاں جی اس کا سب سے بڑا نمونہ ہے اور یہ نمونہ آج بھی جاری ہے شاہ صاحب نے کہا یہودیوں کا اگر نمونہ دیکھنا ہو تو اپنے دور کے علماء سو کو دیکھ لو وہ علماء سو جو دنیا طلب کرتے ہیں دین کے بدلے میں حکمرانوں کی محفلوں میں جاتے ہیں فخر کرتے ہیں فتوا پھروشی کرتے ہیں جبڑے پر جبڑا مار کر مناظرے اور مباحثے کرتے ہیں فرقے اور گروہیت پیدا کرتے ہیں دنیا دار علماء ہے علم ہے قرآن بھی آتا ہے حدیث بھی آتی ہے وہ ہر حکمران کے لیے قصیدہ خانے کے لیے تیار ہوتے ہیں کبھی وہ آیت ایک حکمران پر فٹ کرتے ہیں کبھی دوسرے پر فٹ کرتے ہیں کبھی تیسرے پر فٹ کرتے ہیں اس طرح بھی آیاتی سمن کلیلہ سرمایہ پرستوں کے پیچھے بھاگتے ہیں دولت مقصود ہوتی ہے ان کی تو علماء سو یہودیوں کا نمونہ ہے کہ کہیں علماء سو تو نہیں ہے علماء حق اور علماء سو کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کا شعور پیدا کرو کہ کون کون سے رویے ہیں جو قرآن نے علماء سو کے لیے بیان کیے ہیں شاہ صاحب نے کہا کہ اگر عیسائیوں کی مثال دیکھنی ہو تو اس کا بھی نمونہ ہے بڑے بڑے بزرگ ولی جو دنیا سے چلے گئے اور ان کے جو نااہل جانشین گدی نشین بن کر بیٹھ گئے پیر خانے بنا کر زندہ ہیں وہ اپنے آباؤ اجداد یعنی اس پیر صاحب کے لیے کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور لوگوں سے ان کے سامنے کیا کرواتے ہیں جاہلانہ عمل خود بھی جاہل ہے نااہل ہے ناخلف نا ہے اور انسانیت کی خرابی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں نظر و نیاز وصول کرنے کے لیے ذلف اضلو تو یہ جتنے نااہل گدی نشین ہیں بزرگ تو ان کے صحیح تھے ولی کامل تھے اونچے درجے کے تھے آج ان کی گدیوں پر بیٹھے ہوئے جاہل وہ ان کی اس قبر کو بیچنے اور ان کی ہڈیوں کو فروخت کرنے ان کے نام پر پیسے بٹورنے کا کام کرتے ہیں یہ مثال ہے نصران کی شاہ صاحب نے کہا ٹھہرو منافقین کی بھی مثال ہے آج کے دور کا نمونہ ہے شاہ صاحب نے کہا کہ فن تلق علا مجالس العمر حکمرانوں کی محفلوں میں چلے جاؤ مسلمان ہیں اسلامی مملکت کے دعوے دار ہیں حکمران ہیں لیکن وہاں شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے شرابیں پیتے ہیں ذنا کرتے ہیں ظلم کرتے ہیں سرمایہ پرستی پھیلاتے ہیں انسان دشمنی کا کردار ادا کرتے ہیں عوام کا خون چوستے ہیں کیسر و کس طرح کی شکل اختیار کی ہوئی انہوں نے یہ منافقین کی شکل جو عبداللہ بن ابئی اور اس طرح کے لوگوں کا کردار تھا تو یہ نفاق کہ اگر حالت دیکھنی ہو تو سیاست کے ایوانوں میں چلے جاؤ وہاں تمہیں منافقین بھرے ہوئے ملیں گے ملک بنایا کلمے کے لیے اور کام کلمے کے خلاف اسلام کا لبادہ بظاہر اٹھتے بیٹھتے اسلام کا کام لیکن کام اس کے خلاف تو حکمرانوں میں کوٹ کوٹ کر منافقت بھری ہے عقیدے کی منافقت نہ بھی ہو منافقت عملی ہے جو منافقین کے اندر امراض پائے جاتے تھے قرآن جب منافقین کا تذکرہ کرتا ہے تو ان آیات پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنے حکمران طبقوں کو دیکھ لو یہ وہ علم المقاسبہ ہے غور و فکر اور تدبر کی دعوت جسے ولی اللہ مشائق نے واضح کیا ہے تلاوت قرآن حکیم ان اصولوں پر ہوگی کہ قرآن آیات میں علم التوحید توحیدی وصفات علم العبادات علم الرتفاقات ان تینوں پر اس طریقے سے غور و فکر کرنا اور ان کے ثبوت کے لیے جو انعامات جزا و سزا کا دنیاوی اور عغروی نظام اس کو پیش نظر رکھنا اور جہاں ان چاروں فرقوں سے بحث ہے ان کے شکوک و شبہات دور کیے گئے ہیں ان سے مجادلہ کیا ہے مقاصمہ کیا ہے وہاں ان کے نمونے تلاش کرنا تبھی شعور بلند ہوگا علم الاحکام کی اصل حقیقت سمجھ میں آئے گی یہی تدبر ہے یہی نتیجہ خیز ہے یہی اصلاح کا ذریعہ ہے کیونکہ غلط علم اور غلط عمل کو دیکھ کر ہی صحیح علم کی صحیح قدر اور صحیح عمل کی صحیح قدر سامنے آئے گی یہ تذکر ہے یہ معزت ہے یہ قرآن سے نصیحت حاصل کرنا ہے اسی کو قرآن نے کہا کہ یہ ذکرہ ہے ان کے لیے کہ جو پوری توجہ سے سنے اپنے دل کو ادھر متوجہ کرے ذکر لمن کانا لہو قلب او القسما وہ ہوا شہید کہ جس نے اپنے دل کو ادھر متوجہ کیا اور دل کو حاضر کر کے ان آیات پر اس تناظر میں غور و فکر کیا تو اس کے لیے ذکرہ اور نصیحت ہے تو آج یہ نصیحت اور مسائر اسی لیے نہیں بن رہے کہ غفلت سے تلاوت کی جاتی ہے منافقین کا قصہ شروع ہوتا ہے تو یہ سمجھا جاتا کہ حضور کے زمانے کے منافقین مخاطب ہیں ہمارے گردو پیش تو کوئی نہیں ہے یہودیوں کا تذکرہ آتا ہے تو یہودی خسرت لوگوں پر غور و فکر نہیں کی جاتی یہودی نسل پر لعنت اور ملامت کی جاتی ہے یا حضور کے زمانے کے یہودیوں کو سمجھا جاتا ہے عیسائیوں کا تذکرہ آتا ہے تو عیسائیوں کی جو خاص نسل یا مذہبی فرقہ واریت ہے اس تناظر میں تو ان پر گفتگو کی جاتی ہے لیکن عیسائیوں والی ساری بد بداخلاقیاں مسلمانوں میں پائی جا رہی ہوں تو اس پر غور و فکر نہیں کیا جاتا جس کے نتیجے میں تلاوت پورا اثر نہیں کرتی اسی لیے ہمارے مشائق کے ہاں تلاوت قرآن حکیم قرآن کے ان پانچوں مضامین کے تناظر میں غور و فکر و تدبر کے ساتھ کی جائے تو شعور بلند ہوتا ہے صحیح علم پختہ ہوتا ہے علم الاحکام پر یقین پختہ ہوتا ہے اعتماد پیدا ہوتا ہے عمل میں صلاحیت اور استعداد پیدا ہوتی ہے کجی دور ہوتی ہے علم بھی صحیح اور عمل بھی صحیح پیدا ہوتا ہے اور اگر رسمی طور پر پڑھا جائے حلق سے اوپر اوپر پڑھا جائے دل پر اس کی چوٹ نہ ہو غور و فکر و تدبر نہ ہو تو ایسی تلاوت نتیجہ پیدا نہیں کرتی وہ ایک رسم ہے اس کی مثال تلاوت پر جب ہم نے گفتگو کی تھی تو ایک حدیث کا تذکرہ ہوا تھا کہ ایک مومن کی قرات ہے اور ایک فاجر کی قرات۔ ہے تو مومن کی قرأ اگر پڑھ رہا ہو تو گویا کہ ترنجبین کی طرح خوشبو بھی ہے اور ذائقہ بھی ہے اور اگر مومن پڑھ نہ رہا ہو سینے میں قرآن اس کے موجود ہو قوت عمل اور قوت عقل اس کی درست ہو چکی ہو یقین کی حالت پر ہو تو اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کھجور کی کہ کھجور کا ذائقہ ہے طاقت اور توانائی ہے خوشبو اس میں نہیں ہے اس کے مقابلے میں جب منافق یا منکر اگر کراد کر رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کی مثال وہاں دی ہے ہاں جی ریحانہ سے اردو میں اس کا ترجمہ ہے نیازبو جو ہوتی ہے جس کی خوشبو بہت پھیلتی ہے لیکن اسے زبان پر رکھو تو کڑوی زہر ہوتی ہے ذائقہ اس کا کڑوا ہوتا ہے جی تو وہاں مثال دی کہ جب منافق جس کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترا لا یوجاوز و یا دوسری جگہ پر کا تراکیا ہوں ہاں جی اندر نہیں اترا وہ جب قرآد کرتا ہے تو سننے والے جو صحیح توجہ سے اگر قرآن سنیں گے ان کو خوشبو تو بہت آئے گی چاہے منافق ہی پڑھ رہا ہو لیکن خود اس کے دل چکے بردہ ہے تو وہاں اس کا ذائقہ کڑوا ہے اور وہ جو نہیں پڑ رہا منافق اس کی مثال حضور نے دی ہنزلہ سے کوڑ تمہ جس کا ترجمہ تو ہنزلہ ایسا کڑوا اور زہریلا ہوتا ہے کہ زبان پر رکھو تو پورا وجود کڑوا حتیٰ کہ اسے کاٹ کر اس کے اوپر پاؤں تلوہ رکھو تو زبان کڑوی ہو جاتی ہے پورے وجود میں کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے اور کوئی اس کی خوشبو نہیں ہوتی تو یہ جو کراعت کی ہاں جی مثال اس حدیث میں دی گئی ہے تو مومن کی کراعت جو ہے وہ نتیجہ خیز ہے منافق کی کراعت خود اپنے لیے کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتی تو آج کراط ہماری مومن کی ہو صدق دل کے ساتھ اپنی عقل اپنے قلب اور اپنے نفس کو متوجہ کر کے عقل سے یقین اور علم حاصل کرنے اور اپنے نفس کو عمل پر ابھارنے اور قلب میں صحیح ارادے اور عزائم کے ساتھ تلاوت قرآن حکیم وہ حق نظریہ حق عمل صحیح علم الاحکام سے متعارف کراتی ہے اور ایک جامع فرد یقین کے سفر پر روانہ ہوتا ہے اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کے یقین میں کمال کی حیثیت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے ولی اللہ مشاہ کا فرائض کی ادائیگی کے بعد دوسرا اہم ترین عمل وہ تلاوت قرآن حکیم ہے اور تلاوت قرآن حکیم میں یہ پانچ بنیادی علوم پر غور و فکر اور تدبر ہے جو انسان کو شعور کی اعلیٰ منزلوں سے آشنا کرتا ہے یقین کی طاقت اور قوت پیدا کرتا ہے عمل کی مرحالت اور صلاحیت ڈسپلن اور نظم و ضبط اور تنظیم پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یقین کی اعلیٰ ترین دولت اور قوت سے نوازے وہ آخر داوانہ الحمد رب العالمین اللهم صلى الله عليه وسلم